0: Un instant,
1: mesdames et messieurs, je vous prie, il
0: semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce
2: qu'on va faire Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu fais ce que c'est.
0: faites moi confiance, je suis un professionnel.
3: Eclectique,
0: Radio Aviva,
3: Xavier Nataf.
4: Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous du lundi au vendredi sur Radio Aviva, Eclectique, 30 minutes d'expérience radiophonique. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien humains avec, en première partie d'émission, la recommandation pour un film documentaire formidable, à pas aveugle. Tout au long de cette semaine, nous nous intéresserons à Richard Gottenner, et en particulier aux centaines de publicités qu'il a produites au fur et à mesure des années. Nous en entendrons quelques-unes, toujours aussi décalées et créatives. Et puis en conclusion de cette émission, notre feuilleton de la semaine autour de films de Woody Allen avec des extraits de sa filmographie depuis les années 60 jusqu'à nos jours. C'est parti pour 30 minutes de petites pépites à découvrir dans des ambiances sonores, des montages au cordeau et des musiques choisies aux petits oignons.
0: Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
5: When you no difference who you are, anything your heart desires will come to you, if your heart is in your dream, no request is too extreme, when you wait upon a star, to those who love The sweet fulfillment of A secret home Like a bolt out of the blue Fate steps in and sees you dream When you wish upon a star You dream
0: L'aigle va foncer sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais
6: pas. Ça, c'est une métaphore.
0: La recommandation du jour.
4: Documentaire aussi précieux que bouleversant, À Pas Aveugle est une enquête rigoureuse et minutieuse qui décrypte des clichés clandestins pris dans les camps de concentration et d'extermination nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste Christophe Cognier les confronte au temps présent et cherche, avec son équipe, le lieu et les conditions dans lesquelles ces clichés ont été pris. Christophe Cognier.
2: Pas aveugle, ça référence aussi à nous, à notre à notre recherche à nous aujourd'hui, qui 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 avançons dans ces endroits sans à la recherche d'images d'une certaine façon et qui, qui qui ne les trouvons jamais. Donc, donc, il avait cette dimension-là. Et l'autre chose qui était très importante pour moi, c'est que je ne voulais pas venir comme un sachant, comme quelqu'un qui sait les choses. Euh, donc, j'apparais dans le film pour qu'il y ait cette espèce de jeu de modestie qui à tâtons, à l'aveugle d'une certaine façon va essayer de comprendre euh, ces images, essayer de comprendre ces photographies, com co comment elles ont été faites. Donc il fallait forcément impliquer le processus de recherche dans euh, la dramaturgie même, dans le corps même du film euh, pour, et, et d'ailleurs on le fait vraiment, c'est-à-dire on ne joue pas avec les historiens que j'ai rencontrés euh, quand, quand on cherche, on cherche vraiment les, les choses et du coup les, nos échanges et nos, euh, euh, nos discussions euh, sont... Euh, à mon avis, une façon de regarder ces images et de les appréhender. Elles nous permettent, à mon sens, d'avoir une connaissance sensible, non pas une connaissance intellectuelle qui, encore une fois, le tra qui est, qui est, qui est primordiale, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est première aussi, et qui, euh, voilà, qui est et, et nécessaire. Elles nous en donnent une connaissance sensible, c'est-à-dire, elles nous en donnent des perceptions et des visions. Et elles nous en donnent des perceptions et des visions du point de vue des déportés, du point de vue de ceux qui ont vécu ça, en fait. Donc, qui ont une égalité de conditions euh, peu ou prou, entre, avec ceux qui photographient. Et ça, ça change totalement et, et, et infiniment euh, notre imagier intime, c'est-à-dire la collection d'images qu'on s'est constitué petit à petit, euh, pour essayer de comprendre et d'avoir des euh, une, un imaginaire, disons, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher d'une certaine façon, un imaginaire de... de, de de ce que furent les camps et la Shoah. Donc tout mon travail depuis 20 ans, depuis que j'ai rencontré Boris Satzlisky, en fait, qui était un peintre déporté à Buranval, qui a fait une affront clandestine, a été de rajouter aux images qui, moi, m'avaient traumatisé quand j'avais découvert Nuée Brouillard à 12 ans, de, de me rajouter des images qui me permettaient, d'une certaine façon, sinon de les, de les supplanter, au moins de les contourner et de leur rajouter autre chose. Et je pense très sincèrement que ces images nous permettent ça, en fait, d'en avoir une, une, une sorte de perception. Alors évidemment, c'est que c'est une perception très fragile, très labile, très, euh, très fragmentaire, mais c'est tout de même une perception. Et, et tout le film, ce dernier film « à pas aveugle », tend vers cette, cette, comment dire, cette recherche de perception.
4: Au-delà des sujets mêmes représentés sur ces rares photos, Christophe Cognier s'intéresse aussi, et j'allais presque dire surtout, à celui et celle qui était derrière l'appareil photographique. Bon.
2: Mon projet, c'était de prendre la photographie autant comme une image que comme un acte. Et un acte, ça veut dire effectivement s'intéresser au photographe, c'est-à-dire la photo et la trace d'une rencontre entre un photographe et un sujet. Et cette dimension trace d'une rencontre avec le photographe permet de, de, de rendre à l'image, à, à la photographie, son, sa dimension physique. Sa, sa dimension de, de trace physique de, de ce qui fut. C'est Roland Barthes qui dit le, la photo, c'est ça a été. Mais le ça a été, c'est aussi cette rencontre, en fait. Et donc, moi, en plus, qui suis quelqu'un qui fait des images, qui suis cinéaste, je connais très bien, d'une façon intégrée, incorporée, le poids d'une image, ce que ça représente de faire une image. Euh, le, le tout, 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 tout ce qu'il faut prévoir, euh, l'appareil, euh, la pellicule, attendre qu'il y ait de la lumière, faire des repérages, se pencher, euh, à, euh, etc. Tout, tout, toute cette petite dramaturgie qu'il y a autour euh, d'une image, euh, d'une photographie, me paraissait euh, extrêmement déterminante dans ces euh, photographies-là, euh, pour essayer de les regarder. Donc il y avait cette double dimension entre image et acte euh, qui, est, euh, voilà, qui, euh, qui nourrit le film d'une certaine façon et ma réflexion. Il a enveloppé l'appareil dans un papier journal, il a juste fait un trou pour l'objectif, évidemment, et un trou pour la molette. Il ne voyait pas, il ne visait pas, quand il faisait la photo, c'est très important, il a fait la photo avec son corps et pas avec son œil. Donc peut-être que petit à petit, il est devenu de plus en plus hardi dans son activité de photographe clandestin.
0: On a exactement chez lui, mais on sait à quel point c'était dangereux.
2: Accompagné
4: de chercheurs et d'historiens, le réalisateur Christophe Cognier parvient à retrouver les endroits exacts à Dachau, Buchenwald, Dora, Ravensbrück et au Jus Birkenau, d'où ces clichés ont été pris. Contraste étonnant de ces images du passé remises en situation et de visiteurs contemporains de ces lieux de mémoire qui, aujourd'hui, se photographient avec tant de facilité.
2: C'était évidemment une mise en parallèle pour moi et non pas un jugement euh, du tourisme de masse qui serait une autre question et, et qu'il faudrait questionner autrement. Euh, moi, je voulais juste mettre en, en relation, disons, la facilité avec laquelle on fait des images maintenant et l'extrême et le, <rire> difficulté, euh, voire plus, pour... Euh, pour les faire à l'époque.
4: Ces photographes clandestins, Rudolf César, Jean Brichot, Georges Angeli, Wenzel Polak, Joanna Zlilowska et Alberto Herrera, dit Alex, étaient tchécoslovaques, belges, français, polonais et grecs, et ont pris au péril de leur vie ces photos clandestines. Christophe Cognier leur rend hommage et questionne la représentation sensible que nous avons à cette douloureuse période. « À pas aveugle de Christophe Cognier, un film essentiel à voir de toute urgence. Eclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
3: A Ask her, will she name the day? He calls on her each night And when she dims the light It's ten to one And you will hear her say Oh, Joseph, Joseph Won't you make your mind up? It's time I knew Just how I stand with you My heart's no clock That I can stop and wind up Each time we make Up after being through so listen joseph joseph time is fleeting and here and there my hair is turning gray my mother has a fear wedding bells i'll never hear joseph joseph Won't you name the day? Oh, Joseph, won't you name the day? Oh, Joseph, won't you name the day? Oh, Joseph, won't you name the day? Name the day, name the day. Oh, Joseph, make your mind up. It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can wind up. Oh Joseph, you shall we make up after we are all through. Do, 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 do. Oh Joseph, 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 time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mama has a fear, what head bounce, I'll never hear. Oh, Joseph, 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 won't you name
4: Tous les jours de cette semaine, nous nous intéresserons à Richard Gottenner et notamment à tout son travail autour de la publicité. Parce qu'on connaît de lui le sampa, primitif, le walkie. On sait moins que ce génie a produit des jingles publicitaires dans les années 80 et 90. Il a travaillé pour les plus grandes marques, Vitel, Banga, Belle Deschamps, Danette. Mais ce qui caractérise sa patte, c'est des pubs déjantées, un peu barrées, toujours super bien produites et d'une grande créativité. Allez, je vous en propose une petite compilation. Vous allez voir, on ne s'ennuie pas.
6: There is a
3: grand exposition in the big magasin
6: of the printemps. Paris, the
1: British are in the printing. is the grand exposition in the big magazine of the printing. Je marchais tranquillement et d'un seul coup mon pied s'est mis à chauffer. Alors je me suis dit ça y est, je me suis coulé un doigt de pied, mais ça chauffait tellement qu'il a fallu que je me déchausse et il était temps, ça fumait. Alors je suis rentré chez jean marchand de chaussettes et j'ai déclaré que j'étais à la tête d'un pied qui me mettait sur les genoux. Là, on m'a expliqué que mon avre de chaussettes était normal, Soit disant je marchais sur un modèle qui n'avait pas de système de refroidissement. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la chaussette Fil d'Art Thermoambiant. Une chaussette dont la fibre neutralise les effets de la transpiration et garde les pieds au frais. Le plus fort c'est que je l'ai essayé et ça marche. Du coup, j'en ai pris quatre paires. C'est avantageux sur toutes les chaussettes Fil d'Art, y a 20 de réduction jusqu'au 18 mai.
6: Les bons sirots, pam pam, c'est champion comme sirot, pam pam, mien pam pam, pam pam, pam
1: pam. Ça ne pouvait plus durer, Il fallait que ça sorte, j'en avais gros sur la patate, ça faisait trop longtemps. Alors je l'ai pris à part et je lui ai dit, il faut que tu me fasses des frites, que je me régale avec des frites, que je puisse m'en mettre partout, je veux des frites, des frites, des frites Elle m'a regardé et elle m'a dit, mais Georges t'es fou, tu sais bien que quand je fais des frites, ça pue Alors celle-là je l'attendais, j'étais à bout, et la friteuse sèbe, électrique, sans odeur, qu'est-ce qu'en fait J'ai lâché, incisif, et je suis parti, je suis parti me taper trois cornets de frites dans un petit bar où ça sentait le graillon, faire la vie quoi, manger des frites, ouais, des frites Hey petit gars, ouais, tu le vois, ouais, tu l'as vu, ouais, bel et bien vous, ouais, ouais, scotch,
4: magique, tu le vois plus,
1: wow. un coup de le voir. un coup tu le vois plus, scotch, magique
4: Je suis un drogué, je me drogue à la frite, je ne peux pas me passer de frites, c'est plus fort que moi, ça me rend fou, je ne pense qu'à ça, manger des frites, manger des frites, je ferai n'importe quoi pour manger des frites à une époque, j'allais de cornée de frites en oh, cornée de frites. C'est bien simple. Je commençais à être repéré par la brigade anti-frites. Normal, je faisais tâche d'huile. Mais par folle, la guêpe. Je me suis équipé d'une friteuse électrique, Seb. Comme ça, à la maison, avec mon papa et ma maman. Quand ça nous prend, on s'éclate à la frite. Ah oh, oui, des frites, des
7: frites. Ici, c'est un regard fugace Et là, de grands yeux étonnés Là, le charme d'une grimace Ici, c'est un doigt dans un nez. Clic-clac, Kodak, photo tac, -tac. Ici, portrait au pied levé. Clic clic Ici, passage en courant d'air.
3: Voilà, un chapeau de
6: travers. Clic clic
3: Voici grand-mère en train de
0: bailler. Clic-clac, clic clic Kodak, photo
3: -tac -tac. Facile les clic-clac sur pellicule Kodak.
0: Eclectique, Radio Aviva. ni
7: raqti Golom isuk shbiqlalom medabrim alai bliher omrim shay ani ra tzed kol bakhua rad bishmi la keset yom echad amud azoti et aout kim az alai yagidu kshe asof pito mi eda anirak gigolo, gigolo, ni puzzelle mullon, gigolo, baixa au minrete, gigolo, 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 ani nigash, gigolo, jespi, ezeta, mini vehi mitmote, te, gigolo,
2: gigolo,
7: mais j'ai qu'à l'échelle, j'ai la châle, à l'échelle, à l'échelle, bo l'échelle, ich Pato à l'échelle, I've got to I've got to I've got to I've
4: Le feuilleton de la semaine Le feuilleton de cette semaine est consacré au film de Woody Allen. Vendredi nous parlerons de la malédiction du scorpion de jade, jeudi d'ombres et brouillards, mercredi d'Hollywood Ending et demain de Lily la Tigresse. Mais aujourd'hui, c'est un extrait de « Manhattan », son film de 1979, dont nous allons entendre l'ouverture. Rappelez-vous des images magnifiques de « Manhattan » en noir et blanc sur « Rhapsody in Blue » de George Gershwin.
0: Chapitre 1 « Il adorait New York » Il idolâtrait au-delà de toute mesure. Non, euh, non, non, non. mettons plutôt... Il, il romançait New York au-delà de toute mesure. Et pour lui, quelle que soit la saison, elle restait une ville qui existait en noir et blanc et qui vibrait au, au rythme du grand Gershwin. Hein... Euh, non, 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 je recommence. Chapitre 1. Il mettait trop de romantisme dans Manhattan, comme en, comme en toute autre chose. Il se fortifiait du tohu de la foule et des voitures, pour lui, New York, c'était les femmes superbes et les mecs du pavé qui avaient l'air drôlement à la cool. Non, 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 non c'est aucun, c'est trop aucun pour mon goût, ça. Bon, alors essayons un cran au-dessus. Chapitre 1. Il adorait New York. Pour lui, elle était la métaphore du pourrissement de la culture contemporaine. Cette absence même de force morale poussait tant de gens sur la pente de la facilité et transformait à vue d'œil la ville de ses rêves. Non, non, trop préchipréchable. Il faut quand même que je vous le dise. Je voudrais le vendre ce bouquin. Chapitre 1. Il adorait New York. Bien que pour lui, elle fût une métaphore du pourrissement de la culture contemporaine. Quelle difficulté d'être dans un monde désensibilisé par les drogues, la musique tapageuse, la télévision, la violence, les ordures... Non, trop en colère. Ça, je ne veux pas l'être... Chapitre 1. Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait. Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle. Ça, j'adore. New York était sa ville et elle le resterait à jamais.
4: Il est l'heure de s'équiter, mais si vous en voulez plus, rendez-vous sur le site ou l'application de Radio Aviva. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, je vous laisse en compagnie de mes petits camarades de Radio Aviva